0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المُصنِّف رحمه الله تعالى باب حد الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب حد الخمر الحد تقدَّم لنا تعريفه وأما الخمر فهو في اللغة التغطية يقال خمر الاناء إذا غطاه وخمرت المرأة وجهها إذا غطته والخمار هو الغطاء هذا من حيث اللغة العربية وأما في الشرع المراد بالخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يعني غطى العقل الإنسان خلقه الله عاقلا مدركا لما ينفعه وما يضره والله جل وعلا حمله بالتكاليف الشرعية ورتب على ذلك الثواب والعقاب مبني على الإدراك العقلي فالعاقل رتب الله أو أوجب الله عليه أشياء وحرم عليه أشياء ووعده بالثواب وتوعده بالعقاب وأيضا التصرفات تصرفاته تصح إذا كان عاقلا ولا تصح إذا كان غير عاقل فالعقل مناط هو مناط التكاليف ولذلك المجانين والمعتوهين ليس عليهم تكليف وضع الله عنهم التكليف أنهم ليس لهم عقول والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها فالعقل امره مهم ولذلك امر الله بالمحافظه عليه وتجنب ما يخل به او يؤثر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات والمفترات وكل ما يزيل العقل او يؤثر فيه ويضعفه فإن الإنسان منهي عنه وعن تعاطيه ليبقى إنساناً كريماً متميزاً بعقله وإدراكه عن البهايم والحيوانات والمجانين فهو نعمة ولهذا سمّاه الله حجراً هل في ذلك قسم؟ لذي حجر يعني ذي عقل لأن العقل يحجره يعني يحميه سماه بالحجر ويسمى بالعقل لأنه يعقل الإنسان كما كما يعقل البعير بالحبل فكذلك العقل يعقل الإنسان عما لا يليق ومن جملة الضرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل نعمة العقل فإن الله أمر بحفظها ونهى عن الإخلال بها والتعدي عليها ومن ذلك تعاطيه الخمر لأن الخمر يغطي العقل فيصبح الإنسان كالبهيمة لا يدرك وقد يفعل الجرائم من غير شعور قد يقتل قد يفعل الفاحشة بقريبته ومن حوله وهو لا يشعر قد يتكلم ويسب ويشتم ويهذو لا وهو لا يشعر لأنه زال عقله وهو السبب في زواله أما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والإغماء والنوم بدون سبب منه هذا لا يواخذ لكن إذا كان هو المتسبب في زوال عقله بتعاطي المسكرات أو المخدرات وهذه أشد أو أن يتعاطى المفترات للعقل وكالدخان والقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتر ولما تورثه هذه المواد الخبيثة من الآثار على البدن على الصحة وما تجلبه من الأمراض وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرمات إلى غير ذلك من رحمة الله جل وعلا أنه صان الضرورات الخمس ومنها العقل فأوجب على من اعتدى على عقله بشرب المسكر أوجب أن أن يجلد وأن يؤدب ويقام عليه الحد حتى يرتدع وهذا لمصلحته ومصلحة المجتمع فالمجتمع ينالهم من شر السكر، وهو أيضا يضر بنفسه فمن مصلحته ومصلحة المجتمع أن يقام عليه الحد إذا سكر حتى يرتدع عن ذلك والله سبحانه وتعالى حذر من الخمر وبيّن ما فيها من الأضرار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والخمر عرفناه والميسر هو القمار لأنه أكل لأموال الناس بالباطل وهو المراهنات مراد بالقمار المراهنات التي يؤخذ عليها المال المسابقات التي يؤخذ عليها المال بدون فائدة وإنما طمعاً في أخذ المال قد يربح الإنسان ربحاً فاحشاً في لحظة قد يخسر خسارةً فادحة في لحظة في تعاطي القمار والميسر كما هو معروف كما هو مشاهد ولذلك حرمه الله وقرنه بالخمر لما فيه من المفاسد ولما فيه من سغلال الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين والبغضة بين المسلمين وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحموله اليه وسماها ام الخبائث سمى الخمر ام ام الخبائث واخبر ان انه لا يدخل الجنه مدمن خمر المداوم على شرب الخمر حتى يموت هذا عليه وعيد شديد انه لا يدخل الجنه وأجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعا قطعيا فمن استحلها فهو كافر من قال إن الخمر حراء حلال وإنها مشروب روحي وإنها فيها فوائد فهي حلال وتحريمها غلو وتشدد فهذا كافر بالله عز وجل أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وأما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب معرض للوعيد لكنه لا يكفر فهو من جملة أصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والخمر هي ما اسكر من اي ماده كان سواء كان من العنب او من الشعير او من التمر كل ما اشتد وأسكر فإنه خمر حرام قليله وكثيره قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل يعني غطاه فالخمر يطلق على المسكر من اي ماده من اي ماده صنع فلا يختص الخمر بماده معينه وانما هو الضابط فيه الاسكار فما اسكر فهو خمر كل مسكر خمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام فالخمر خبيثة وهي أم وهي أم الخبايف سواء سميت خمرا أو سميت مشروبا روحيا أو أو وسكي أو سميت بأي اسم هي الخمر والاسماء لا تغير لا تغير الحقائق هي خمر ولو سميت بغير اسمها نعم بسم الله إليكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه نعم في هذا الحديث ان رجلا شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ان المعاصي تقع في المجتمع ولو كان هذا المجتمع من اطهر المجتمعات ما ليس هناك اطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومع هذا وجد فيه من يعصي الله وجد من يعصي الله أو وجود المعصيه المجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع مجتمعا نزيها و وملتزما باوامر الله لابد ان يحصل فيه من يقع في المعاصي لان الشيطان لعنه الله يحاول اغواء بني ادم واغراءهم في كل وقت فليس الغرابه في ان تقع المعصيه في المجتمعات الاسلاميه انما الغرابه ان تترك ولا تعالج ويترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك اقامه الحدود هذا هو هذا هو المستغرب اما ان تقع المعاصي في مجتمع ما هذا شيء لا بد منه ما كل الناس على وتيره واحده يوجد فيهم المتساهل يوجد فيهم العاصي يوجد فيهم ضعيف الإيمان يوجد فيهم من يميل للشهوات الإنسان ليس معصوما وجد من يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وجد من يشرب الخمر كما مر وجد من يسرق كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كانت تقام الحدود تقام الحدود هذا هو المطلوب أما إذا عطلت الحدود فإن هذه الجرائم تستشري ويفسد المجتمع ويكثر التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم فمن رحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع من الوقوع في هذه الجرائم فهي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة أيضا لأنهم يتوبون إلى الله عز وجل وينزجرون إذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون في العقوبة فيتركون هذه الجرائم فليست الحدود وحشية كما يقوله الكفار أو يقوله من انخدع بالكفار من أبناء المسلمين ويقولون الإسلام دين التسامح الإسلام دين المسالمة أليس فيه وحشية وليس فيه إلى آخر ما يقولون هذه ليست وحشية هذه علاج هذه علاج أرأيت لو أن مريضا فيه عضو فاسد فيه عضو فاسد لو لو ترك لسرى إلى جسمه وقتله هل يترك؟ ويقال قطع العضو هذا وحشية لا هذا منتهى الرحمة فيقطع العضو الفاسد ليبقى بقية الجسم وليس هذا وحشية الوحشية لو ترك هذه هي الوحشية وعدم الرحمة فإقامة الحدود من نعم الله ومن رحمة الله في المسلمين فهذا الرجل شرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أن الحدود ترفع إلى ولي الأمر وليس من حد من حق كل أحد أن يقيمها وإنما هي من صلاحيات ولي الأمر هو الذي هو يستثبتها فإذا ثبتت فإنه يقيم الحد عليها الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي الأمر لأن هذا الذي شرب الخمر جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده نحو من أربعين والجلد هو الضرب ضربه نحو من أربعين ضربة ويسمى كل ضربة جلده أربعين جلده فهذا دليل على وجوب الحد في الخمر وأنه وأن مقداره أربعون جلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافة ودخل الناس في دين الله من أقطار الأرض اتسع الوقوع في في الخمر لكثرة من دخل في الإسلام وصارت الأربعين لا تردعهم صارت الأربعين جلدة لا تردع استشار عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هذا فيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل الرأي ولا يستبد بالأمر من عنده مهما كان من العلم والعدل والإنصاف مهما كان فما في فيها ما فيها عدل من عمر ولا أكثر علمًا من عمر رضي الله عنه. ومع هذا استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل البصيرة في الأمور المهمة وفيه أن هذه الأمور لا يتدخل فيها كل من هب ودب وإنما هي من اختصاص أهل العلم وأهل الشان هم الذين يعالجونها وترفع إليهم الامور العامه لا يتدخل فيها دهماء الناس والمتعالمين والجهال و... ويبحثون فيها انما هي من اختصاص ولاه الامور والعلماء كما قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهذا عمر على جلاله قدره وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى على الأربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع لقلة الجرائم ولكثرة الإيمان وقوة الإيمان لكن في عهد عمر لما كثر الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد صارت الأربعين لا تردع استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام أشار عليه أن يجعلها ثمانين كأخف في الحدود أخف في الحدود حد القذف ثمانون جلده أشار عليه أن يجعلها 80 جلده وفي رواية أن الذي أشار عليه هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال إنه إذا وقال إنه إذا سكر هدى وإذا هدى افترى فأرى أن يجلد حد المفتري يعني القاذف فاستقر رأي الصحابة على أن يجعل حد الخمر 80 ويرفع من 40 إلى 80 نظرا لتساهل الناس في هذا الامر فلا بد من التماس ما يردعهم في حين ان روايه الحديث ليس فيها تحديد بالاربعين قال نحوا من اربعين نحوا من اربعين دل على ان الامر فيه احتمال فيه احتمال للزياده حسب المصلحه استقر الامر على ثمانين جلده وهذا مذهب الجمهور أن حد الخمر ثمانون جلدة لعمل عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وعمر هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين واستقر في وقته الجلد ثمانين جلد هذا سنة هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين فيكون الحد ثمانين جلدة على الخمر وذهب جماعة منهم الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد إلى أن حد الخمر أربعين نظراً لما جاء في الأحاديث وأن ما فعله عمر إنما هو من باب التعزير لا من باب الحد لا من باب الحد وإنما فعله من باب التعزير ان يعزِّر حسب ما يرى فيه المصلحة لكن الحد الرسمي أربعون جلدة وإذا رأى إمام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعزير لا من باب الحد وهذا قول ثالث في المسألة تكون الأقوال ثلاثة أولاً أن حد الخمر ثمانين كما هو قول الجمهور ثانياً أنه أربعون ولا يزاد ثالثاً أنه أربعون ولكن يزاد من باب التعزير إلى ثمانين كما فعل عمر رضي الله عنه فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره وفي الحقيقة أن العبرة ليست بعدد الجلد العبرة بنوع الجلد لأن هناك من الجلد ما يبلغ الآلاف لكن ما يضر المجلود ما يضر المجلود إنما هو شكلي فقط فهذا لا عبرة بكثرة العدد ومن الجلد ما هو يسير لكنه مؤلم فيردع, فيردع الإنسان فينبغي العناية بالجلد فلا يتساهل فيه لا يكون شديداً بحيث يجرح أو يكسر العظم ولا يكون خفيفاً بحيث لا يؤثر ولا يردع وإنما يتوسط في هذا الأمر يكون جلداً مؤلماً ألماً لا يبلغ حد الشدة؟ هذا هو المطلوب من الجلد نعم